0: Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bärum münster
1: Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht's dir? Guten Morgen, Jörg. Wie immer gut, wenn ich dich höre. Das kann ich nur wieder bestätigen. Ich hatte ja die letzte Folge mit dem Nikola Lehmann über das Thema Marktpotenzial ich muss sagen, ich vermisse dich dann doch immer so ein bisschen und vor allem, Nikola hat so einen Wein äh, vorgestellt, der ist schon auch lecker. Ne? Das ist so, der geht so in die Merlot-Richtung. Aber das ist so gar nicht meins. Also wir müssen auch mal irgendwie gucken, dass wir die Leute nach Weinkriterien auswählen. Ähm, nicht, dass da der Podcast. Äh, ist ja eine Sache, dass der Podcast inhaltlich sehr gut ist, aber wenn dann der Wein nicht wirklich höchsten Ansprüchen genügt, Spaß beiseite. Also war es ja, sehr ja, spannend. Ja, aber,
0: aber ich finde das Thema, was, was hast du mitgenommen? Weil ich bin ja extrem kritisch diesem Begriff Marktpotenzial gegenüber. Ja, ich habe halt auch mitgenommen, wieder das Thema
1: Silo-Denken. Er sagt halt auch, dass die Vertriebler halt zu wenig mal zu den Financern gehen und einfach auch ein Verständnis haben, wo denn ja die ganzen Quoten und die ganzen, sag ich mal, variablen Lohnanteile überhaupt herkommen. Und er sagt halt, gerade auch bei Innovationen ist es oftmals so, dass er das sehr, sehr oder dass, es, dass er das so erlebt in Firmen, dass Vertrieb und Finanzen so völlig nicht miteinander reden. Und dann ist natürlich auch so bei der Schätzung, der, der Finanzer macht eine Schätzung und der Vertrieb gibt eine Schätzung und dann prallen da so die Welten aufeinander man hat da relativ wenig Verständnis füreinander und äh, er wirbt da stark dafür und merkt halt auch in, in, in unserem Kurs hier als Selling Innovation, ist er ja auch Dozent, da merkt er halt auch, wenn er die Studenten fragt, dass die relativ wenig Berührungspunkte mit Finanzen haben.
0: Ich finde das deshalb spannend, weil das war der Ende meiner Karriere bei der Swisscom, äh, als ich genau mhm. diese Diskussion hatte. Äh, ich bekam Marktstudien auf den Tisch gelegt und sollte dann, die ging um den absoluten Marktwachstum in der Schweiz, um irgendwie, mhm. weiß ich nicht, 3,7 Prozent. Und ich äh, war im Business Development für Banking-Software oder outsourcing und versuchte dann dem Geschäftsleitungsmitglied äh, zu verklickern, dass ein Markt bei mir nicht äh, so wachsen kann, wie diese Studien das immer berechnen, nämlich auf Nachkommastellen. Und da kann ich also mit dem Vertriebler immer mitleiden, weil ich immer gesagt habe, der Markt, ja, den gibt es gar nicht, sondern in diesem Jahr gibt es einen oder zwei große Outsourcing-Deals und entweder holen wir uns die oder wir holen sie uns nicht. Also das heißt, genau. entweder wachsen wir oder nicht. Und dann das andere, was ihn auch ein bisschen schockiert hat, war, wir sind in einem schrumpfenden Markt gewesen. Ja, das mhm. heißt, eigentlich ist es ja katastrophal, wenn man sagt, ja, der Markt schrumpft. Ja, ne? Die Idee von Outsourcing ist ja, dass man die Ausgaben für IT, die die Banken heute haben, senkt. Weil sonst würden ja. sie es ja nicht outsourcen. Genau. Also die Frage, und das sind so, so typische Diskussionen, die man führen muss, macht man das bottom-up und versteht wirklich, dass die Ökonomie der Kundenentscheidung, also wie viel Budget geht's da, oder mache ich eben auf Excel-Basis, wo alles rauskommt, aber am Ende dann doch nicht irgendwie funktioniert. Und ich bin, ich leide da sehr stark durch den mit den Vertrieblern, die aber natürlich deutlich mehr machen könnten, weil Märkte sind ja nur eine Definition der Vergangenheit. Und wenn ich eben sehe, dass es noch viel mehr Jobs to be done oder Aufgaben, die ich lösen kann, gibt, dann kann ich auch Märkte schaffen. Ja, und das, das ist ja genau, genau, was mein Lebensinhalt eigentlich ist, ähm, Märkte schaffen.
1: Das sehe ich genauso. Und wie, wie du es gesagt hast, so top-down, bottom-up eben die Ergänzung. Er ja, hat sich ja, wir haben jetzt ja nur über das Thema Innovation gesprochen, weil da ist er ja auch Dozent, aber da bin ich absolut bei dir, dieses top-down, bottom-up, das muss man eben miteinander verbinden. Also, das war spannend. Aber es war auch, wir haben gesagt, wir brauchen nochmal eine Session. Also, es war jetzt mal nur so ein Einstieg in das Thema und auch mehr so das Thema, mit dem Vertrieb, was heute ja unser Thema ist, eben Vertrieb. Wir haben das ja bisher noch nicht gemacht. Neue äh, Perspektive in unserem Podcast, und zwar Buchbesprechung. Oh. Der Grund der, genau, der, der Grund dafür ist erstmal, weil Menschen so wahnsinnig gern Bücher lesen in der heutigen Zeit. Also wir wollen ja natürlich, dass unser Podcast auch, äh, wie soll man sagen, durch die Decke geht von den Zuhörern. Und äh, ich habe heute ein Buch mitgebracht vom Jan Wiesecke. Äh, das ist ja unser Kooperationspartner da auch in Bochum, die sind inzwischen leider nur noch zwei äh, Professoren, aber die waren mal drei und äh, sind sehr erfolgreich. Also A-Journal in Amerika haben ein Riesencenter, zahlreiche Studienkooperationen auch mit Firmen, also wirklich sehr praxisorientiert aufgestellt. Und er hat erst ein Buch geschrieben, die Sales Profit Chain. Da geht es wirklich, sage ich mal, ums klassische Vertriebsmanagement und hat dann nachgelegt mit dem äh, Buch, das ich immer nicht aussprechen kann, Sales Test G. Also so versuche ich es, aber es klingt nicht gut, wenn ich es spreche und ich wollte es einfach mal mit dir besprechen, weil ich finde Jan Wieseke, äh, ich bin ja der Freund des systematischen Vertriebs und des strategischen Vertriebs und des, sage ich mal, auch ähm, größer oder über den Tellerrand schauen und nicht nur einfach so hinstellen und die fünf Weisheiten des Vertriebs raushauen und da ist Jan Wieseke für mich wirklich ein absolutes Vorbild, auch wie die über Jahre das aufgebaut haben und wirklich da sich nicht irgendwie Abkürzungen und so sich feiern lassen, sondern wirklich immer wieder Studien, jedes Jahr äh, auch ausgezeichnet sind beste Dozenten in Deutschland, also auf vielen Ebenen wirklich Höchstleistung bieten und jetzt sind die zwei Bücher draus und eben das neueste Buch ist gerade relativ frisch, ich glaube drei, vier Monate auf dem Markt und das würde ich gerne mit dir heute besprechen wollen.
0: Sehr gut, ich würde natürlich jetzt nach dieser Einführung, dass es top, top, top Leute sind, where's the beef? Also sprich, was ist da zwischen den Deckeln? Genau.
1: Also das Buch fängt ja damit an, ähm, mit einer Thematik, die wir ja auch schon besprochen haben, Blue Ocean. Es gibt ja Red und Blue Ocean. Dann haben wir über White Space gesprochen. Also so dieses, der Ausgangspunkt ist ja immer in, in diesen Büchern so ein bisschen, es gibt Bereiche, wo, das haben wir ja gerade vorhin auch beim Thema Marktpotenzial angesprochen, oder du, ich kann mich halt irgendwo in Bereichen prügeln oder in Wettbewerb begeben, wo es weh tut, oder ich kann irgendwo hingehen, wo es schöner ist. Und er nennt es Death Valley, Märkte und Green Hill Märkte. Also das ist ja, ich finde es auch ein bisschen arg naturbezogen, aber es ist plakativ. Ja, es heißt. ist
0: genauso plakativ wie Blue Ocean und Red äh, Ocean. Genau. Ja. genau. Also man muss scheinbar immer äh, so Kontrapunkte liefern, damit die Menschheit nicht zu so komplexe Dinge erlebt.
1: Genau. Und er sagt halt auch so, es gibt halt diese Death Valley Märkte, das hast du ja angesprochen, kann ja zum Beispiel sein, da ist kein Wachstum mehr, du bist sogar rückgängig, die Anzahl ähm, der Kompet äh, Wettbewerber steigt. Heute hast du ja vielleicht ge gelesen, wie Sana Atupri bei den Krankenkassen fusionieren, aber nicht so richtig. Also, hast du ja dann auch die. Ach, herrlich. Ja, okay, genau.
0: Ich, ich finde das deshalb so schön, wenn du sagst, ein Markt, der nicht wächst, äh, sollte man rausgehen. Ich bin natürlich immer einer, der sagt, ja, es hängt doch vom Geschäftsmodell ab. Also. Ja. Man kann sehr viel Geld verdienen, wenn man ein Geschäftsmodell für schrumpfende Märkte findet und die konsolidiert, ja, Genau. aber natürlich vollkommen erwartet, dass man am Ende sich selber abstellt. Ja. Aber bis dahin, solange wirklich ein Bedarf existiert, wie zum Beispiel für den beleghaften Zahlungsverkehr, äh, ja, kann man richtig gut verdienen, weil alle Wettbewerber wollen hier raus. Also das äh, ist ja eben dieses Schwarz oder Weiß äh, ist für mich immer recht schwierig. Für mich ist entscheidend, die richtige Strategie oder nicht.
1: Ja, oder auch in Optionen eben zu denken. Also du kannst ja wahrscheinlich, wir haben ja auch schon diskutiert, einfach von heute auf morgen eine Firma umzustellen und zu sagen, hey, wir sind jetzt hier, jetzt gehen wir morgen dahin. Das ist ja auch ein längerer Prozess. Also das sehe ich genauso wie du, dass es da sicher parallel für gibt. Und jetzt in diesem Green Hill... Das sagt, da gibt es halt zwei Sachen und das hat mich auch ein bisschen verleitet. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, in unserer Podcast-Session habe ich gesagt, so bei IoT, das ist eine riesen Herausforderung, vor allem für den Vertrieb. Da hast du dann reingehauen und gemeint, nein, was, nur für den Vertrieb? Das ist ja auch fürs Produktmanagement. Aber er sagt da zwei Sachen und, und die möchte ich kurz auch nochmal vorstellen. Er sagt einmal, er sieht halt eine Gefahr, die Orientierung zu verlieren. Also er sagt halt, es gibt so viele Geschäftsmodelloptionen, das sagst du ja auch. Also die erste Herausforderung, um in so einen Green Hill zu kommen, ist erstmal wo finde ich das? Verzettel ich mich nicht? Verliere ich mich nicht?
0: Vollkommene Zustimmung. Überhaupt wissen, wer ich bin, das Geschäftsmodell niederschreiben und sagen, was ist wirklich mein Kern? Ob der gut oder schlecht ist, das ist überhaupt noch nicht die Frage. Aber wissen, wer man ist, bedeutet eben auch, dass man sich wandeln kann. Und ganz viele Unternehmen haben so viel Neues angefangen, aber nie konsequent gemacht. Da kann man einiges abstellen.
1: Genau. Und das Zweite, was er dann halt sagt, ist halt das Thema... Umsetzung im Vertrieb einfach der Komplexität. Und da haben wir, das haben wir auch schon mal angesprochen, da belegt er mit einer Studie, und zwar haben die die gemacht in Deutschland. Haben sie mal die Vertriebsleiter gefragt, und die haben angegeben, wirklich die große Studie, dass 75 Prozent der Vertriebsmitarbeiter erfüllen die Erwartungen nicht. Und die totalen äh, Kompetenzen, die aus ihrer Sicht fehlen, ist eben Datenanalyse, systematisches, strategisches Arbeiten und ich sag mal individuelle, flexible Problemlösung. Das sind so die drei Punkte, wo er sagt, da, wird, da laufen wir im Vertrieb auf ein riesen Problem rauf, weil wenn wir, und das ist ja so vielleicht noch die Basis von Greenhill als Ergänzung, er spricht ja von dem, vom Produkt in den Lösungsverkauf oder Solution Selling sozusagen, da ist für ihn halt die große Herausforderung, wie kriegt es der Vertrieb der ja jetzt jahrzehntelang Produkte verkauft hat, wie kriegt man den äh, Vertrieb da transformiert? Und deshalb kam ich ja auch zu dieser, für deine Sicht vielleicht ein bisschen übertriebene Aussage, hey, das ist ein Riesenproblem im Vertrieb, aber das ist, wenn man sich das Produktmanagement anschaut, über mit Design Thinking, Scrum, Six Sigma, die sind da zumindest von Gedanken her oder von der Historie her Lichtjahre weiter das heißt ja nicht, dass das alle machen und dass die Ergebnisse immer gut sind, aber jetzt rein von den Kompetenzen, wenn du heute mit jemandem sprichst im Produktmanagement, der hat schon mal Design Thinking gehört, wenn du in den Vertrieb reingehst und dann sagst erklär mir mal, was Solution Selling ist, sagen die meisten, what? Also du hast hier schon yeah, eine höhere ich... Diskriminanz in den Kompetenzen, ne?
0: Ja, yeah. Du weißt ja, ich verteidige die Vertriebler immer, weil ich sage, die sind auch so geworden, weil sie so geführt wurden.
1: Nein, nein, natürlich.
0: Ja, also äh, sie wurden immer dumm gehalten, habe ich äh, liefer einfach die Zahlen wieder dahin gekommen, das interessiert uns nicht. Dann ist es logisch, dass sie eine Abkürzung im Weg, äh, im Leben nehmen. Wenn sie auf Quartalsergebnisse gemessen werden ähm, und man das nicht ändert, wenn man Lösungsverkauf, dann ist normal nicht der Vertriebler schuld, sondern die Führung des Vertriebes. Also das ist ja wirklich so, so schön, dass man immer so gerne basht auf die unten drunter, das Top-Management auf Mittelmanagement, das wird sich nicht ändern. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob Menschen nicht mhm. deutlich wandlungsfähiger sind, als wir das immer annehmen. Es ist einfach die Frage, wie adressiert man das? Genau, nee, das sehe ich eben Aber auch. Ich wir hatten ja einen Kurs über, Kompeten oder wir haben ja mal einen Podcast gemacht, äh, Kompetenzaufbau, Neugier, wie man Jobs to be done, also dieses Aufgabenerkennen eigentlich kombinieren kann. Aber man muss eben auch die Leute dafür wertschätzen. Nee, das sehe ich auch. Ich sage ja auch
1: immer, Leute, eure Studien sind ja lustig. Und er sagt ja auch, es gibt dann Fachkräftemangel. Das sage ich, Wenn es einen Fachkräftemangel gibt, dann muss man ja umschulen oder die Leute befähigen. Kann es ja nicht einfach sagen, geht nicht, weil haben wir keine Leute. Also ich glaube, da gibt's auch... Aber das sind wir jetzt generell in der Gesellschaft. Also das Thema, dass alle da so starr vor sich hin, aber das sehen wir ja gerade, dass wir wieder beim Thema heiz. Also wollen wir nicht zu weit ausreden. Jetzt einfach mal deine Sicht. Das würde mich nämlich wahnsinnig interessieren, weil ähm, ähm, das Buch ist so schön einfach auch. Ich springe da mal rein. Er hat ja so zwei Bereiche, er, er unterteilt ja in Produktbereich und Lösungsbereich. Also so zwei. Äh, ähm, Dimension und dann hat es für ihn so eine Stufe, es gibt so Commodities, also dieses Death Valley, da kann ich als ersten Schritt raus ins Premium und dann kann ich eben in, und er nennt es ja äh, drei verschiedene Solutions, die haben auch Begriffe, One-Step-Solutions, Two-Step-Solutions und super complex solution also klingt fast schon wie bei Let's Dance, ne? aber ähm, jetzt einfach genau, so deine das, Sicht.
0: Das eine ist Disco-Fox und das andere <lacht> das ist dann Tango. Ähm, genau. Ja.
1: Was ist so deine Sicht? Also es ist ja auch ein sehr schöner Weg. Also es, ich sage jetzt so, ich mache jetzt so Commodity, ich mache jetzt irgendwie wieder so, was weiß ich, irgendein so Rohr oder so eine Maschine und dann gucke ich, dass die Premium wird und dann ergänze ich das über mehr Resolutions im Zeitablauf. Ist das der Weg?
0: Das ist natürlich wieder eine interne Sicht. Ähm, man, man überlegt sich, wie man mehr machen kann und ich sage mhm. natürlich, wie findet man das Richtige? Mhm. Das heißt... Man kann auch einfach Zulieferer bleiben, aber zum Beispiel alles definieren, was andere als Solutions bezeichnen. Ja, das sehen mhm. wir ja gerade hervorragend in dem Bereich der künstlichen Intelligenz, im autonomen mhm. Autofahren. Da gibt es eine Firma, die wieder, die definiert einfach, wie die Chips aussehen, wo alle anderen ihre Modelle drauf trainieren. Mhm. Ähm, natürlich sind die auch in gewissen Lösungsbereiche reingegangen. Mhm. Aber ohne sie, weil sie ein sehr gutes Geschäftsmodell gefunden haben mit einem Alleinstellungsmerkmal, leben sie wunderbar in ihrer grünen Welt. Mhm. Jetzt auf dem Hügel. Das heißt also, ich kann auch im Produktbereich bleiben, aber mhm. ich muss natürlich versuchen, meine Kunden dann sehr viel enger an mich heranzubinden und die haben mhm. nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich mit ihrer Computer oder Chip-Architektur, die eben gerade für alles, äh, was irgendwie relevant ist, AI, Crunching Unlearn oder Learning, äh, das ganze autonome Autofahren entscheidend ist. Ähm ich bin einfach ein Mensch, der diese schwarz-weiß Sachen nicht ganz so gerne sieht. Ich mhm. finde, Blue Ocean Strategy ist da äh, deshalb sehr gut geeignet, weil es eben nicht sagt, du musst jetzt Lösungsbereich und super superkomplex Solutions oder was auch immer machen, sondern überlege dir, welche neuen Wettbewerbsfaktoren kannst du aufbauen und welche kannst du weglassen. Mhm. Und das kann ja auch bedeuten, dass ich einen Blue Ocean zum Beispiel finde, indem ich allen Tilletalle, den andere nicht gut machen, mhm. im Lösungsbereich weglasse,
1: Schönes Wort, Tille Talle, muss ich mir merken.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, erfunden. Oder ich lerne es gerade von den Kindern bei uns immer, die im Garten spielen. Tilde Talle, sehr Ja, geil. die heißt Tilda, die hat heute Geburtstag. Also herzlichen Glückwunsch noch an Tilda. Ähm, Tilde Talle. Ähm, eben, Blue Ocean sagt ja nicht, du musst jetzt in Lösungsgeschäft, sondern sagt, was sind Parameter, die dir erlauben, dich zu differenzieren? Und dort ist eben, mhm. was kann ich weglassen und was kann ich dazufügen? Und beides mhm. ist eben Bereich und äh, in dem Buch, was wir jetzt hier haben, geht es natürlich immer um mehr machen. Aber wir, mhm. wir kennen ja genauso die Aldis, mach weniger, radikal kürzen, ähm, industrialisieren, ähm, mhm. zum Beispiel der Produktionsbereich und dann geht das auch.
1: Mhm. Das finde ich spannend, dass du das gerade ansprichst, weil er hat da eine eigene Seite für gemacht, äh, den, den Vergleich zwischen Blue Ocean und seinem Green Hill. Und er sagt halt, bei Blue Ocean, da spricht er von einer Revolution und radikaler Schnitt. Und Green Hill, das wäre mehr eine Evolution. Also sein Ansatz ist mehr so ein schrittweises sich weiterentwickeln auf den grünen Hügel zu. Und, ähm, sag mal, sieht das Blue Ocean so ein bisschen halt, wie soll man sagen, halt so ja, verkürzt. Ne? Also er sieht wirklich auch diese Beispiele, die wir ja hatten mit dem Wein beim letzten Mal. Ähm, der nimmt halt immer die Beispiele, aber sieht ja nicht, dass das Modell per se ja nicht sagt, du musst so extrem gehen. Das Modell kannst du ja auch für eine schrittweise Weiterentwicklung nutzen. Also das ist natürlich nicht ganz die Philosophie mit Blue und Red Ocean da dahinter. Ne? Also schon so, dass die, die Kernbotschaft vom Blue-Ocean-Modell ist ja wirklich ganz woanders hin, ne? geh woanders hin. Aber das Modell an sich kannst du ja auch für eine schrittweise Veränderung nutzen.
0: Ja, also das ist... Der beste Weg, bekannt zu werden, ist, indem man sich reibt an etwas Bekannten. Mhm. Ja, die äh, das ist ein klassischer Strategietyp, äh, die die er hier anwendet oder ja den wendet er hier an, sich zu differenzieren, ähm, auch wenn das vielleicht gar nicht äh, Blue Ocean so gemeint hat. Ähm, mhm. Es gab diese japanische Firma Komatsu, äh, die hat immer Encircle Caterpillar gehabt. Ja, die haben mhm. sich sozusagen an Caterpillar abgearbeitet. Mhm. aber nie eben aktiv angreifen, sondern alles drumherum. Und mhm. damit wurden sie natürlich bekannt, weil jeder Caterpillar kannte und sagte, ah, das ist also der neue Wettbewerber, der macht nicht direkte Konfrontation. Und das ist natürlich auch ein gutes, guter Weg, selber sich zu positionieren, dass man den Marktführer sozusagen nimmt und behauptet, der wäre entweder falsch oder man wäre anders und hier wäre der Nutzen. Aber du hast, er hat vollkommen recht, dass natürlich... Ähm, diese stufenweise Schritte äh, nicht unerheblich sind. Ja, das wäre ja, wir hatten ja schon lange darüber diskutiert äh, oder für langer Zeit über diese Horizonte. Mhm. Ähm, das kann man eigentlich auch sehr gut hier übertragen. Er wäre dann mehr, der ähm, möchte weg, dass die Leute aus Horizont 1 gehen, wo es eben mehr vom Gleichen ist, hin zu... Horizont 2, aber man bleibt immer noch in der Logik des Geschäftes, aber übernimmt dann eben nach vorne weitere Leistungsbereiche. Aber haben wir das nicht aus St. Gallen auch schon mal gehört, dieses Leistungssysteme vom Aufbauen? Wie unterscheidet sich das nach deiner Meinung da?
1: Du, da bin ich gar nicht so drin in diesen Leistungssystemen. Wir haben das ja bei Value Added Services. Ich, ich komme ja da ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Ich habe mich da jetzt gar nicht aus dem St. Galler Ding da so reingearbeitet mit den Leistungssystemen einfach weil das dann irgendwann zu verwirrend wird, weil ich habe eh schon das Problem, dass jetzt so Value, das gibt ja dieses Value Proposition Geschäftsmodell, dann haben wir Blue Ocean, jetzt kommt dieses sales di -G. weil jeder kommt da so ein bisschen von woanders her und ich sag halt auch meinen Studenten, irgendwann verwirrt es ja mehr. also das ist auch die übernächste Podcast-Folge, würde ich mit dir mal besprechen, was nehme ich denn jetzt in Modellmäßig oder was wie gehe ich denn da mit dem ganzen Zeug vor? No, also, also eben, das,
0: du, du sprichst das wunderbar an, weil das ist ja häufig äh, neuer Wein in alten Schläuchen. Ja. Ähm, Value-Added-Services werden schon Jahre darüber diskutiert. Ähm, Leistungssysteme habe ich in Anfang der 90er Jahre an der HSG, also Uni St. Gallen, gelernt. dass es eben nicht nur Produkte, sondern dass es dort weitergeht. Und das ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Problem, dass man immer das Gleiche wieder als Neues verkauft, äh, einen neuen Titel drüber setzt. Aber ja, also diese Idee, dass man eben nicht nur im Kern bleibt, sondern ein wenig vorwärts, rückwärts denkt, ich glaube, das ist absolut richtig und egal wie wir das eigentlich nennen. Ja. Aber wie siehst du, das ist ja jetzt auch sehr stark auf B2B-Unternehmen.
1: Ähm, ist ja Vertrieb, also es ist ja nicht eine B2C-Perspektive, sondern eine B2B-Perspektive. Weil wenn man sich die Praxis anschaut, ist es ja, kann man jetzt vor kurzem sagen, das ist ja der Hilti-Weg. Ja, oder der Rolls-Royce-Weg, dass du halt, er nennt er ja das dann Super Complex Solutions, dass du Outsourcing wirklich große Teile vom Kunden seiner Arbeit übernimmst. Aber ist das wirklich so für jede Firma ähm, der Weg? Also ich sehe es halt so, viele machen es. Also kann man sagen, das ist der Weg
0: oder? Das ist ein Wunder. Also eben, ich, ich tue mich ja so unheimlich schwer mit 55 Geschäftsmodellen und hier haben wir nur diesen Weg. Ja, die Welt ist komplexer, aber wir überfordern, wie du gerade auch gesagt hast, die Menschen. Ja, Das ist der Grund, warum ja. Leute sich so schwer tun und immer diese äh, einfachen Lösungen haben wollen. Ich mache das, mhm. mach das wie, ich mache das wie. Es macht komplett Sinn, ähm, dass man tiefer in den bestehenden Kunden drin ist, wenn man eine gute Position hat, aber das muss man dann auch können. Mhm. Ja, es ist also nicht nur also eine Hilti, äh, das ist ja auch ein sich mit beschäftigen mit dem Thema, und eben nicht nur glauben, dass man das kann, sondern man muss ja wirklich auch komplett andere Kompetenzen aufbauen. Mhm. Also wenn ich eben nicht nur die Maschine mache, jetzt noch das Maschinenmanagement, also Fleece, Fleet Management, das ist ja noch relativ trivial und nah. Aber ein SAP-System allein, was ich in der Bude habe, was nur auf Verkauf ausgerichtet ist, viel Spaß bei der Umsetzung eines Mietmodells. Da mhm. kann man ja schon dran scheitern.
1: Mhm.
0: Aber, ja, es ist, also, die Hilti, die SFS, die Bossarts, die Würz, das sind natürlich klassische Beispiele tiefer in das Ganze hinein, ja. Mhm. Aber, ich, weil er ich, sagt,
1: äh, das, das habe ich das, das war für mich so ein bisschen so Produktbereich. Also, du hast es ja vorhin angesagt, äh, gesagt, ist es wirklich so, ich mache Commodity, dann mache ich im Premium, das äh, von deinem chip ist ja praktisch, er nennt es ja dann Premium und dann sollte ich dann drauf, also aus, aus seiner Geschichte, seinem Buch, sagt er jetzt, dieses Beispiel von diesem Chip-Zulieferer äh, ist ja das, dass er sagt, okay, das ist jetzt Stand jetzt, sie haben einen Qualitätsvorteil, aber die sollten jetzt eigentlich an der Solution arbeiten, weil wer weiß, ob sie diesen Produktvorteil auch in 10, 5 bis 10 Jahren
0: halten können. Absolut ist richtig, das, also das ist, ist eine wunderbare Horizont-2-Strategie, die ja. äh, ist richtig, tiefer in den Kunden rein, aber mhm. die Frage ist ja eben bleibt das der gleiche Kunde wir können mhm. vielleicht so ein ganz altes Beispiel nehmen Siemens hat früher mal Chips hergestellt Siemens mhm. hat auch äh, irgendwelche äh, PCs geschraubt ja die hießen dann Siemens mhm. Nixdorf mhm. und dann sind sie ins Solution Geschäft gegangen und die hießen dann irgendwie Siemens Beratung
1: mhm.
0: und Siemens war der die Firma die zum Beispiel irgendwelche Sozialversicherungsanstalten damals mit Hard- und Software gemeinsam bedient hat. Mhm. Ja, das wäre ja genau super complex, was auch immer. Das Problem war einfach, dass die technologische Entwicklung im Chipbereich so viel schneller ist als das, was, als das Solution-Geschäft. Und die Siemens ist einfach daran gescheitert, dass sie ganz tolle Kunden hatte, also ihr merkt schon allein, wie ich das ausspreche, ob das wirklich tolle Kunden sind, das waren nämlich große Verwaltungen, die ja überhaupt nicht schnell sind. Mhm. Ja, Das heißt, das Verstehen dieser zutiefst langweiligen, aber hochrelevanten Prozesse, das war die Kernkompetenz und in der gleichen Organisation sollen sie dann auch noch Top-Notch-Leute, alle mit PhDs, also Doktors in Festkörperphysik haben, die dann Chips entwickeln. Ja, und da merkt man, nicht alles passt ökonomisch zusammen. Mhm. Die Entwicklungsgeschwindigkeit und auch, wie führe ich ein Team ähm, von Leuten, die, die eben so Chip-Architekten sind, das ist einfach Welten, das passt nicht in eine Firma hinein.
1: Mhm.
0: Und das war eben, was genau passierte. Dann kam gab es diese Aufsplittung plötzlich. Ja, Siemens hatte wahrscheinlich auch Betriebssysteme geschrieben. Mhm. Dann gab es die Intels, dann gab es die Kollegen von Microsoft, die plötzlich Windows hatten und dann hat man darauf programmiert und so weiter und so fort. Das heißt, plötzlich zersplitterte diese Branche und das ist eben der Unterschied zwischen Horizont 1 und 2, da bleibt alles gleich. ja. Und 90, wir sagen das ja auch, 90% Prozent der Zeit kannst du dich einfach mit 1 und 2 beschäftigen. Aber die Disruption ist ja genau dann, nicht wenn eine Technologie kommt, die schwierig ist, sondern wenn dein heutiges Kundensegment einfach nicht mehr die Zukunft ist. Und das mhm. war ja genau, was bei Siemens passiert ist. Also mhm. die, die, der Markt für Verwaltungssoftware, also so öffentliche Verwaltungssoftware, der ist immer noch groß.
1: Du möchtest den Verkauf deiner Innovation verbessern? Meld dich an zu unserem CAS Selling Innovation an der HWZ. In 18 Tagen zeigen dir Top-Dozierende, wie du die Inhalte des Podcasts auf deine Firma erfolgreich anwenden kannst. Informationen unter Selling Innovation HWZ. Melde dich an.
0: Aber der Chipmarkt für, äh, eben, ich, ich habe ja nie erwähnt, Intel war der eine und dann gab es plötzlich Grafikkarten, das ist ja nie wieder und plötzlich explodiert der nie wieder Grafikkartenmarkt, weil eben nicht nur AI damit trainiert wird, also künstliche Intelligenz oder äh, Auto-Unterstützungssysteme oder auch autonome Autos damit funktionieren, sondern noch besser, die können auch noch Crypto Mining sehr viel besser. Mhm. Das heißt also, wenn ich, wenn ich plötzlich eben so Tools erstelle, wo erst Kunden rausfinden, was man damit machen kann, da kann ich ja gar keinen super komplex Deals machen. Mhm. Also Innovation Geht ja nur dann, so wie er es hier beschreibt, wenn die Märkte sich eigentlich nicht entwickeln. Also, also dass du tiefer reingehen kannst, keine strukturellen Veränderungen da sind und so weiter. Da hilft einfach dieser Horizont 1, 2, 3 Einsatz.
1: Aber das, das, wenn ich jetzt ja so zuhöre, das ist genau mein Gedanke. Also, ich habe Horizont 1 und 2, da passt das Buch sehr gut. Aber sobald ich in Horizont 3 gehe, dann bin ich dann eben doch eher wieder bei dem, sag ich mal, Geschäftsmodell Blue Ocean White Space denken, was das Buch eben ja nicht abbildet, sondern das ist das, das geht ja davon aus, es bleibt so ein bisschen wie es ist.
0: Ja, es ist, das Buch ist ungefähr wie die deutsche Wirtschaft. Ja. Super in der Optimierung, aber und auch wenn Hidden Champion seinen Markt gefunden hat. Aber wenn es um Strukturveränderungen geht, ist es eben. Genau, bleibt das ist ein Gegenteil. bisschen auf der Strecke. Genau. Ja, es ist nicht als Kritik, weil ich meine, wir, wir machen doch mal hauptsächlich äh, immer das Gleiche. Mhm. Aber wir haben doch mal ein paar Themen, die wir damit nicht angehen können wir haben den Klimawandel vor der Türe stehen, der ist da, wir haben Digitalisierung und mit mehr desgleichen wird es dann eben sehr schwierig. Das ist der eine Punkt. Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das ich, zufällig, habe
1: ich gerade ein Beratungsprojekt bei einem Kunden und der hat es nicht so verstanden, dass weil die die machen schon ein bisschen Service und ich habe ihm immer gesagt, du, dein Geschäftsmodell stinkt, du musst da weiter in dem Service ding, du kannst da nicht aufhören. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was so ein Lagmann 1995 schon, gespro ich habe das ja mal angesprochen, mit so Anspruchsinflation, man muss da was draufsetzen. Was ich sehr toll an dem Buch finde, ist dieses wirklich systematische, den Leuten zu sagen, Leute, es geht nicht darum, ihr macht ganz viel eurer Zeit im Produkt und macht jetzt ein bisschen Service dabei, sondern ihr müsst eigentlich auch den Service Bereich, wie den Produktbereich genauso professionalisieren und da auch eine Strategie reinbauen. Das gefällt mir eigentlich von diesen Stufen her sehr sehr schön. Das habe ich so noch nirgendwo anders gelesen.
0: Da bin ich mal. natürlich ein Riesenfan davon, weil ich be ja? benutze ja bewusst auch das Wort äh, Produkt für Dienstleistungen, ja? weil wir müssen endlich verstehen, dass Services wie ein P Produkt zu führen sind. Genau. Mit Standardkomponenten äh, eben mit der entsprechenden IT-Unterstützung der Weiterentwicklung. Also das ist natürlich ein Absurdum zu glauben, dass, äh, und da ist das Buch natürlich hochspannend, dass man, ähm, Services einfach ad hoc macht. Ja, und das ist für jeden Service brauchst du einen Produktmanager oder Service Manager und das gibt ja heute wunderbar. Deswegen bin ich ja vom Wording, aber da merkt ihr auch, wie wir die Leute eigentlich überfordern. Die sind ja schon froh, wenn sie Produkt und Dienstleistung unterscheiden. Und dann sagen sie immer, Dienstleistung wird immer von Menschen gemacht. Da sage ich, nee, Dienstleistung kann auch von einem Softwareagenten gemacht werden. Der Mensch kauft eine Lösung für ein Problem und ich mhm. nenne das Angebot. Mhm. Und ob das jetzt physische Komponenten hat, Softwarekomponenten, eine menschliche Interaktion, wenn ich dann mal einen Menschen brauche, das muss man sehr systematisch eben erarbeiten. Aber Deine Welt in Ehren, ne? meine Realität
1: ist auch gerade bei meinen Studenten, die viele erkennen jetzt Value-Added-Service als ein Thema bei ihren Abschlussarbeiten. Und es wäre ja naheliegend zu sagen, komm, ich gehe mal zum Produktmanagement und schau mir an, wie ist denn der Prozess bei unserem Produktmanagement und übertrage den auf die Value-Added-Services. Aber was die machen, die nehmen jetzt dein Modell oder ein anderes oder von mir. Und machen so wirklich ad hoc dann irgendwelche Kreativ-Sessions, wo sie so auf ein, zwei tolle Ideen kommen. Also das ist das ist eben nicht dieser Trans, also dieses Zusammenhängende, was du und wir beide ja auch immer unterschreiben würden, das ist genau das, was in der Praxis nicht sondern der, der Produkt, das ist ein Bereich, das ist organisiert, das sind Leute, die machen das systematisch. Und wenn es in den Servicebereich geht, wird das mehr so eine Kumbaya, my Lord, äh, 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 ad hoc-Aktion, und wenn ich dann immer sage, Leute, so könnt ihr das nicht machen, gucken die mich immer mit großen Augen an und sagen, ja, aber so machen wir das schon seit zehn Jahren. Das sage ich, ja, aber es muss doch wie beim Produkt viel systematischer funktionieren. Ne?
0: Ich meine, du sprichst mir natürlich extrem aus dem Herzen, ähm, dass es diese Systematik und eben auch dieses vernetzte Denken braucht. Aber denk dran, wir hatten ja auch schon mal die, äh, die Entlöhnungssysteme erwähnt. Wir erziehen ja Leute darin, in ihrem Gärtchen denken.
1: Mhm.
0: Und. Man wird ja immer komisch angeguckt, wenn man mal in, über den Zaun guckt und sagt, könnten wir nicht mal.
1: Mhm.
0: Und die Karriere macht man eben am einfachsten, indem man einfach ein bisschen evolutionär optimiert. Ja. Und der andere ist eben immer Stress. Mhm. Ja, weil er ja plötzlich die wunderbare, äh, heimelige Welt, wo man einfach x Prozent pro Jahr besser wird, aufbricht. Mhm. Und das finde ich so schade, weil oder ich finde es eigentlich spannend, dass der Fachkräftemangel ja vielleicht uns endlich mal die Idee gibt, wie könnten wir etwas systematischer machen. Mhm. Was habe ich heute gelesen? Zwei Stunden am Tag verbringt der Assistenzarzt mit Dokumentation. Mhm. Hallo? Mindestens. Wir, wir, haben, oder, wir haben einen Fachkräftemangel, sowohl auf der Pflege als auch auf der ärztlichen Seite. Und was machen wir? Dokumentation wenn mhm. wahrscheinlich, wenn man die anguckt, kriegt man nur einen Schreikrampf, mhm. wie unproduktiv das ist. Der Grund ist relativ einfach. Die IT-Abteilung hat die Kosten, die, die früher bei Ihnen, in, oder die Administrativabteilung haben, ihre Kosten gesenkt, indem sie einfach den produktiven Leuten das rübergedeut haben. Genau. In der Fabrik wäre das nie passiert, weil da werden nämlich Produktivitätszahlen in der Produktion gemessen. Der Arzt muss einfach länger arbeiten.
1: Ja. Das kenne ich aus der Familiengeschichte heraus und auch, äh, wie sehr das mühsam ist und im Schluss äh, leidet natürlich der Patient, aber es ist wie im Verkauf, hat man ja auch die Zahlen. Äh, 15 bis 20 Prozent geht an den äh, Kunden und, und ein großer Teil geht auf Reise und der andere Teil ist dann die Administration. Ne? Ja, also ich äh, also eben,
0: du, du sprichst ja diese Punkte an, wenn wir Fachkräftemangel haben, müssen wir die Leute nicht länger arbeiten lassen, irgendwo importieren, sondern uns überlegen. Und jetzt ist genau diese, dieses Paradox drin. Wir müssen Zeit investieren, damit wir in der Zukunft weniger arbeiten. Mhm. Und ja, da wird man erstmal unproduktiver. Genau. Also ich habe jetzt selber wieder einen Blogartikel geschrieben und im Moment bringe ich mir ChatGPT bei, wie das funktioniert und Midjourney und habe gestern einen Blogartikel innerhalb von einer Stunde inklusive Bilder geschrieben zum Thema, warum und das passt eigentlich hier sehr gut rein, warum Agile-Methoden im Projektmanagement die langfristige Strategie behindern. Mhm. Weil wir so kurzfristig orientiert sind, immer machen, was der heutige Kunde will, aber keine Struktur haben. Eben, Wir bauen noch ein Feature dazu und noch und noch. Das ist ja genau, was er auch hier versucht, systematisch eben äh, anzugreifen, dass man das eben auch systematisch macht und eben das größere Ziel nicht äh, vernachlässigt. Und ganz viele äh, Scrum-Projekte leiden darunter, dass sie sich nur selber optimieren, aber die Langfriststrategie verhindern. Ja, ich habe den Prompt geschrieben. Der hat mich ungefähr fünf Minuten gekostet. Äh, ich habe es in ChatGPT reingehackt. Dann habe ich ChatGPT noch gefragt, sagt mir noch fünf Beispiele. Ähm, dann habe ich die genommen. Die passten. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, wie sehen denn Entwickler äh, aus, die verzweifelt vor einem Bildschirm säßen? Das habe ich in mid -Journey reingehauen. Ja, und so ist mein Blogartikel in einer Stunde. Und für mich ist es natürlich grandios, weil ihr merkt ja, ich bin ja voll mit Ideen, aber habe nicht immer die Zeit, sie umzusetzen. Deswegen bin ich ja immer so gerne hier. <lacht> ähm, und kann jetzt sozusagen einen Teil von diesen Ideen, die ich hier habe, schreibe ich nieder, hau die in Prompt rein. Und natürlich ist das, ja, ist das jetzt Fusch oder nicht? der Artikel ist wirklich tiefst zu tiefst die Idee, die ich in den Prompt reingeschrieben habe, so umgesetzt worden. Und ich frage mich, ich meine, wie irrelevant ist mein Blogartikel? Okay, die lesen irgendwie 5.000 Leute oder 10.000 Leute über die, die Jahreszeiten. Aber wie wäre es denn mal, wenn man Ärztinnen und Ärzte oder Pflegerinnen und Pfleger damit unterstützen könnten? Ja? Absolut. Mit vorgefertigten Dingern und so. Also den bin nicht vorgefertigt. Dabei. Das Faszinierende ist, du kannst sagen, Frau Lieschen-Müller, hat heute fünfmal den Stuhlgang gehabt und du sagst einfach Diagnose XY schreib Brief oder packe das bitte in die Krankenakte unter die also die die Werte dass sie schon automatisch die Blutwerte eingelesen werden und du mhm. guckst dir nur an wenn es Ausreißer gibt meine Güte das ist jetzt wirklich nicht rocket science
1: naja, nee, aber das da, da wird im Gesundheitszentrum der Datenschützer und äh, die anderen 500 Ver Verantwortlichen der Verhinderung äh, in, an die Gurgel springen und die erklären, warum das alles nicht geht. Also da habe ich keine Hoffnung, dass das in absehbarer Zeit in unserem Kontinent passiert. Jetzt gehen wir nochmal weiter. Also übrigens wollte ich nochmal sagen, ne, Erkenntnis ist der erste Schritt der Besserung. Ja. <lacht> Gut. Und ähm, jetzt in seinem Buch, er hat dann nachher so sechs Punkte Mitarbeiterkompetenzen, Vertriebsvergütung, Führung, Leadmanagement, Strukturen und Verkaufsmethoden. Also das, was wir auch schon in unserem Podcast zum Teil besprochen haben. Und er bringt dann an, was jetzt alles passieren muss, dass eben dieses Solution-Geschäft äh, funktioniert. Und du hast es ja vorhin schon mal angesprochen. Das ist ja echt nicht trivial. Also, wenn, ich, wenn du diese Seiten, das ist, also ich finde es schon mutig, solche Seiten zu bringen. Ich muss auch sagen, es ist fast der kleinere Teil vom Buch, ne? was, äh, was eigentlich die größere Herausforderung ist, ist ja die Umsetzung. Und äh, da wird das Buch ein bisschen, dünn. kann ich aber auch verstehen. Das ist kenn ich. Da ich auch Aussagen, bei meinem,
0: war auch die Kritik an meinem Buch. ja. Genau,
1: also das, wer, wer mein Buch geschrieben hat, weiß, äh, die Idee ist das eine, aber die Umsetzung ist das andere. Also da habe ich riesen Respekt vor, dass er, dass er das überhaupt gemacht hat. Aber wenn man sich das mal anschaut, mein, das sind sechs Dimensionen, das alles zu transformieren, um da hinzukommen. Ich habe das so durchgelesen und gedacht, so, oh mein Gott, ähm, wie, wie kriege ich das jetzt hin? Also ist das wirklich realistisch oder muss jetzt, man dann halt nennst sagen, du noch mal die sechs bitte also er geht jetzt ich glaube das sind auch nicht alle aber er hat mir mal so ein paar Sachen da kann ich auch mitgehen also er unterscheidet zum Beispiel Mitarbeiterkompetenzen also in, in seinen drei Solution Stufen die er dann da drauf hat hat er unterschiedliche Mitarbeiterkompetenzen ja aber da habe ich ja
0: eigentlich müsste ich ja ein Mitarbeiterentwicklungsprogramm schon haben genau ähm, da muss ich mir überlegen einfach äh, schicke ich die in der Zukunft in den SAP Kurs äh, was absurd ist oder baue ich ein SAP was äh, mit der Oberfläche was bedienbar ist und nutze die Zeit, die dann frei wird, eben für neue Kompetenzen. Also ist ja machbar. Ich muss natürlich nur wissen, was ich unterrichte. Oder was nee, ich versuche absolut. zu vermitteln. Was haben wir noch? Genau.
1: Führung. Das ist ja klar. Also ich muss anders führen, dass die Leute da hinkommen.
0: Ja, aber wie wir wissen, da kommt ja das Thema Kultur. Ist, wir können ja nicht auf Art drücken, dass B passiert. Ah. Ähm, ja, das äh, akzeptieren Manager, die über Jahre in der Optimierung Six Sigma waren, eben Slack, also Zeiten der der des Umdenkens, der Unproduktivität, ja. weil dieser Wandel bedeutet immer, dass ich mich in ein Feld begebe, wo ich eben noch nicht weiß, was ich optimieren muss. Also selbst beim mhm. evolutionären Gang. Mhm. Ja, das heißt, ich würde natürlich immer mit Führung anfangen ähm, und auch fragen, habe ich eigentlich die richtigen Leute an Bord? Das jetzt nicht im meint, Sinne von Peter, sondern wirklich im Sinne von Peter-Prinzip habe ich die so lange hochbefördert, bis sie dann eben äh, ja. ja falsch am Platz sind.
1: Ja, das finde ich auch. Also seine Reihenfolge ist jetzt auch, würde ich jetzt auch nicht so angehen, aber nochmal, dann hat er noch Strukturen, das ist jetzt für mich gar nicht so ein Thema. Er unterscheidet dann persönlich online direkt, äh, was weiß ich, indirekt. Also, das kann man jetzt auch noch angehen. Ja, Strukturen also ich, und
0: Organisationen sind natürlich extrem wichtig. Ähm, und um jetzt die, das ist ja immer diese Unterscheidung. Man macht verschiedene Begriffe. Aber eben das Thema, wenn ich Solution mache, wie arbeitet äh, mein Vertrieb und die Online-Seite und der In- äh, oder der Inbound-Sales zusammen, wenn die früher alle getrennt geführt wurden und da muss ich nun mal meine Strukturen auch überlegen, wie kann ich da einheitliche Sicht auf den Kunden mhm. haben, wie kann ich einen Case, den der Vertriebler aufnimmt, im Inbound-Sales-Office äh, reinkommt, wie kann mhm. ich das abarbeiten? Ja, wenn ich Gärtchen denken, weiter behalte, ich finde Strukturen extrem wichtig.
1: Ja, komme ich gleich dazu. Finde ich Hat eben wir da nicht. So. auch einen
0: Podcast mal dazu. Ja,
1: finde ich eben nicht. Also ich finde eben die, also auch studientechnisch bewiesen, also man kann über alles reden. Strukturen finde ich eben nicht so. Und ich bringe jetzt mal in den letzten, dass wir das abschließen. Ich nehme die zusammen. Das ist die Vergütung, das ist das Lead-Management und Verkaufsmethoden. Das hängt ja zusammen. Also Operation, wenn man so will. Ne? Also Incentive. Wie mache ich mein Lead Management und äh, welche Verkaufsmethoden nutze ich da? Und da bin ich absolut auch bei ihm. Das sind das sind wichtige Punkte. Was für mich halt jetzt, weil du der, die Struktur angesprochen hast, was ja bei dem Solution Selling, was er auch in seinem Buch vergisst, ist ja, wo kommen denn die Solutions her? Ja, das ist
0: ein, ein wunderbarer und nicht nur wo kommen sie her, sondern äh, habe ich wie da. Wie werden sie auch, geführt, oder? Genau, wie werden sie weiterentwickelt, wie werden sie geführt? Äh, ja. Ja, da sind wir wieder, wir brauchen auch eben, also du, du sprichst immer so positiv über das Produktmanagement, die wenigsten Firmen haben ein sauberes Produktmanagement,
1: mhm.
0: ja, was eben auch wirklich die strategische Produktentwicklung hat und ja, wo kommen die her, wer sucht die aus, wie passen die in den Gesamtkontext, wie nehme ich meine Kunden mit, wir hatten ja auch das Thema Early Adapters, Late Adapters und so weiter, wie baue ich die auf? Ja, das ist äh, hochspannend, weil nur nur irgendwo auf dem Papier machen äh, reicht nicht, sondern je mehr Nachfrage ist, desto produktiver müssen die werden und so weiter. Das ist auch wieder Frage, wie, wie führe ich das und wie entwickle ich das?
1: Ja, aber das meine ich halt auch äh, bei meinen Studenten. Also du merkst auch hier, der im, aus dem Vertrieb heraus, Ha, ha, er behandelt praktisch den strategischen Teil, wie man dahin kommt, also das Handwerkliche, wie komme ich zu so einer Idee, sage ich mal, oder wie screen ich das? Und dann, was muss der Vertrieb machen? Aber wie das Ding dann als Prozess übers Jahr geführt wird, wann ich ja vielleicht auch mal so ein Solution-Modell abschalte oder wann ich aufs Zweite gehe, also wie ich das Ganze koordiniere, das fehlt komplett in dem Buch. Und das ist immer wieder das, was ich halt erlebe, diese Prozessperspektive, weil er sagt ja, ich will, möchte hier Strategy und Sales verbinden, aber eigentlich und er schreibt auch am Anfang viel, dass es viele Bücher gibt, aber genau da, wo eigentlich die Lücke ist, die organisationale Verknüpfung mit, sag ich mal, Marketing, Produktmanagement, whatever, Genau da ist das Buch, gibt es keine Seite zu. Also das fand ich jetzt auch noch sehr, sehr spannend beim Durchlesen, wo ich gedacht habe, das wäre eigentlich das erste Kapitel, was ich geschrieben hätte. Wie, wie manage ich denn das? Weil das ist ja ein evolutionärer Weg. Den kann ich ja viel besser managen, als wenn ich jetzt sage, ich mache Blue Ocean, was völlig Radikales. Da habe ich ja die Frage, gründe ich eine Firma, mache ich eine Abteilung, da kommen ja auch so Sachen. Aber wenn ich so evolutionär hochgehe, dann kann ich das ja viel genauer steuern. Da gibt es ja Optionen, dass ich sage zum Beispiel, ich stelle einen Mitarbeiter ab, ich mache das im Vertrieb, ich mache ein Team mit dem Produktmanagement. Also da da hätte ich seiten schreiben drüber, was es für Optionen gibt. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Ich, ich
0: kann das aber auch nachvollziehen, weil es doch höchst individuell dann teilweise ist. Aber was ich gerade von dir gehört habe, Prozessdenken ist für mich in dem Fall sehr wichtig. Also nicht Prozesse nur, wie sieht mein Vertriebsprozess aus, sondern wie mache ich eigentlich einen Weiterentwicklungsprozess? Wie führe ich den überhaupt? Und deswegen sind ja auch Design Thinking zum Beispiel so erfolgreich gewesen. Die machen das auf der Ideenarbeit. Wir haben ganze Bereiche, die sich mit Organisationsentwicklung beschäftigen, was ja eigentlich auch ein Weiterentwickeln ist. Wir haben Strategieentwicklung, das heißt, diese prozessuale Betrachtung empfinde ich als extrem wichtig. Ja, das mhm. war auch mein größter äh, oder was ich am meisten gelernt habe. bin ja mit der Business Model Canvas gekommen. Aber der dynamische Aspekt, der ist natürlich genauso wichtig, wie baue ich die Kompetenzen auf, wie mache ich das. Aber das ja. ist dann eben auch die individuelle ähm, Anwendung. Und da kann man natürlich immer lernen, weil die haben es andere gemacht. Aber dann sucht man sich das raus, was passt. Aber eben allein, dass man dynamisch denken muss, also immer im Weiterentwicklungszyklus, dass man nie fertig ist, dass man nie Ziel erreicht hat. Das ist natürlich erstmal schockierend, weil man das Gefühl hat, ich bin nie fertig. Ja, aber das Leben ist, ist ja auch ein Prozess. Leider nicht immer nach oben. Wir sterben alle.
1: Ja, aber das finde ich halt extrem wichtig. Also das geht mir wirklich flöten. Also Und das ich kann es auch dann nur bedingt nachvollziehen. Ich bin ja nicht so aus dem Produktmanagement heraus, aber ich sehe doch in jeder Firma, dass Produkte weiterentwickelt werden. Warum sollen Solutions nicht weiterentwickelt werden? Also Warum sollen Strategien
0: oder auch Geschäftsmodelle nicht weiterentwickelt werden? Ja, Solution genau. ist ja ein Teil von deinem Angebotsportfolio, genau. damit du deine Value Proposition weiterentwickeln kannst und genau. so weiter und so fort.
1: Also das, und das, wie gesagt, in dem Buch, wir beide, denke ich, haben das so im Kopf. Also für mich ist das auch klar, aber wenn ich da als auch als Berater, wenn ich die Projekte äh, mit denen organisiere und dann das Thema anspreche, Change Management, wie, wie organisieren wir denn das? Wie steuert ihr denn das? Mit, macht ihr ein Gremium? Macht ihr einmal einfach ein, ein Intranet-Report? Da gucken mich alle mit großen Augen an und sagen, ja, wie? Sag ich, ja, ihr müsst es ja auch steuern. Also das, das fehlt und ist auch in diesem Buch. Also Und vor allem, wenn so jemand wie Jan Wiesecke äh, dem ich wirklich attestiert, dass er hochschlau ist und Giga-Erfahrung hat, wenn das auch in diesem Buch fehlt, dann, dann sieht man einfach, dass das auch so eine Kultur, des, das, das immer so als, ja, das ist halt so gegeben da ist. Ne? Und gar nicht so dieses aus der Praxis heraus zu sehen, das ist ja meistens, woran es ja scheitert. Klar ist es individuell, da bin ich bei dir. Aber wenn ich da halt daneben lang dann wird es halt nichts. Also die Leute glauben immer, die kreative Idee ist es, die einen weiterbringt, auch beim Geschäftsmodell. Für mich ist es vielmehr auch, dass ich das so organisiere, dass die kreative Idee, weil ich so oft probiere, mit einfachen Mitteln halt dann irgendwann auch kam, kommt. Also ich bin halt immer ein Freund von, man kann Erfolg erzwingen. Und nicht von, ich, ich habe irgendjemand wie Elon Musk, der halt kreative Ideen hat, und wenn ich den nicht habe, bin ich eigentlich verloren.
0: Das ist halt also so mein Ansatz. Also da stimme ja. ich, also Elon Musk ist jetzt nicht derjenige, der die erste Idee des Elektroautos hatte. Also äh, das Faszinierende, der Marktanteil von Elektroautos um 1900 war deutlich höher als vom Verbrenner.
1: Okay.
0: Ja, das ist so, weil... Ja. Äh, das der Verbrenner hat, müssen wir nicht drüber reden, also die, die Produktidee war ja da, aber das unternehmerische Handeln, nämlich diese Idee dann in ein Geschäftsmodell zu transferieren, das weiterzuentwickeln, das ist natürlich die unternehmerische Aufgabe und eben nicht ja. die Idee, sondern der dynamische Aspekt, wo fange ich an, was, was habe ich heute und deswegen ist es natürlich dieser evolutionäre Ansatz, ähm, ich gucke mir an, was kann ich, wo muss ich mich weiterentwickeln. Da helfen ja auch die Punkte, die er erwähnt hat. Da, da hilft das schon. Aber ja, es ist immer ein Entwicklungsprozess. Ja, das Leben ist eine mhm. Entwicklung. Und genau. ähm, man muss nicht immer das Ziel schon kennen, aber die Richtung.
1: Genau. Und halt auch systematisch besser werden. Und für mich ist immer dieses, es ist, es ist, es nimmt nimmt Sapu, SAPUS oder Amazon, einfach mal PowerPoints abzuschaffen und dass man jedem Meeting halt vorher mal kurz liest, bevor man dann das Meeting macht. Das sind ja die Sachen, die dann am Schluss systematisch Erfolg bringen. Und nicht nur, dass der Jeff Bezos einmal eine gute Idee hatte, Bücher zu verkaufen, sondern der hat eine Firma aufgebaut, die sich konstant in Frage stellt und immer höher, immer schneller. Das ist ja die, die, die Mechanismen in's, in der Firma sind ja das. Oder Seppus mit ihrer äh, keine Telefonskripte, nur aufs Telefon setzen, keine digitalen Kanäle nutzen. Das sind ja interne in Entscheidungen und nicht irgendwie, dass man gesagt hat, man baut den besten Webshop für Schuhe.
0: Ne? Also ich finde das jetzt deshalb so schön, äh, was du gerade mit dem Telefon erwähnt hast. Ich frage immer meine Studenten im Kurs nachhaltige Startups in der HSG, ne? was war das größte Learning, als ihr eure Geschäftsidee umgesetzt habt? Und alle sagen, ja. das Telefon benutzen. Genau, ja. Und du denkst so, okay, ihr habt es gerade begriffen, nämlich geht um Menschen motivieren, ne? etwas zu machen. Genau. Und dann kommen wir natürlich auf die Frage, wie, wie, wie schaffen sie das? Und eben nicht aufgeben. Und das ist auch prozessual äh, gedacht. ja. Also eine E-Mail, die geht eben verloren. Wie kriege ich einen Menschen motiviert, in zwei Wochen was Großes mit mir zu machen? Ähm, ja, das ist dann wieder eigentlich, was der Vertrieb kann. Und diese Fähigkeiten sollten wir eben auch anderen vermitteln. Aber ja, telefonieren anstatt E-Mails genau. schreiben. Nach, nachfragen.
1: Genau. Und jetzt ein letzter Punkt von meiner Seite zu dem Buch ist, das hat er ganz am Anfang, aber das fand ich so schön, also als Abschluss auch heute. Was er sagt, was ganz wichtig ist, wenn man in dieses Solution-Geschäft rein will, ist, dass man versteht, dass der Vertrieb eigentlich eine Art Marktsensor wird. Das sage ich nicht nur bei, ich sage das generell, also ich bin da nicht bei ihm, dass man zwingend, also auch bei einem Commodity-Geschäft oder Premium-Geschäft oder auch wenn man radikal innoviert, bin ich. Also ich finde einfach generell, das ist ein Marktsensor, der Vertrieb. Und ich hatte es ja auch mit dem Michele Savino von von der Swisscom, der sagt halt auch bei diesem Co-Creation-Selling, das Wichtigste ist halt, dass der Vertrieb der Sensor ist. Wenn der Vertrieb das nicht gut vorbereitet, diese Workshop und nicht die richtigen Daten reinspielt, dann sind die halt im Business Development relativ schnell am Ende, weil sie können nicht bei jedem Kunden mitgehen und sie können sich nicht so reinarbeiten bei jedem Workshop. Und es sagt halt auch, am Anfang hatte er wirklich Angstschweiß bei den ersten, weil er musste sich als Business-Developer in die individuellen Kunden reinarbeiten, die er ja aber gar nicht kannte. Und inzwischen haben sie es so geschafft, dass halt eben die Sales-Leute so gut mit Informationen und Daten kommen, dass er auch beruhigt vor, einem, vor so einem Co-Creation-Workshop in, in, in einschläft. Ne?
0: Also ich ich kann das auch nur unterschreiben, dass der Vertrieb viel mehr nach innen reinbringen muss, ähm, dass ich nur auf den Sales abhängig bin, einen Kunden zu verstehen äh, als Business Developer. Da würde ich einfach sagen, ja, der Sales hat eine Horizont 1 Aufgabe und die sollte er verstehen. Aber mhm. auf dieser strategischen Ebene setzen wir ja häufig gar nicht den Vertrieb dafür ein.
1: Mhm. Deswegen
0: haben wir ja auch hoffentlich im Key Account Management auch noch auf einer höheren strategischen Ebene vielleicht ein. Weil wir müssen den Kunden ja auf verschiedenen Ebenen verstehen. Das heißt, der Vertrieb kann das heutige Geschäft, der kann vielleicht Lücken sehen. Dann habe ich häufig ja noch Relationship. In der Banking-IT ist es einfach der CEO redet mit dem CEO. Das heißt, ja, wir müssen aber generell diese Sichtweise, wie wir Kundenfeedback reinholen, nicht als Wahrheit sehen, sondern als Beginn einer Reise. Und das ist einfach, was der Business Developer machen sollte, ja. Mhm. Aber das,
1: wie gesagt, fand ich jetzt nochmal in dem Buch äh, ganz am Anfang. Ganz wichtiger Punkt. Äh, ganz wichtiger Punkt, weil ohne das geht es gar nicht. Und äh, das ist ja auch in unserem Selling Innovation immer wieder die Geschichte. Du hast es ja auch beim Jobs to be done, ist es ist immer wieder, du musst gucken, wo hat der Kunde eine Lücke, so geht's weiter. Und sonst läufst halt schnell in diese Commodity-Richtung rein. Absolut. Patrick, das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, für alle die, also ich kann das Buch. Äh, also ich bin halt auch großer Matze, ich glaube auch mitbekommen, bin großer Fan von Jan Wiesecke. Also ich kann das Buch wirklich empfehlen. Und äh, deshalb war es uns auch äh, heute, glaube ich, eine Session wert, äh, dass wir dieses Buch vorstellen, weil, wie gesagt, so im systematischen Vertrieb gibt es relativ wenig. Und diese Verbindung zwischen gerade auch Ver Strategie und Vertrieb finde ich wirklich einen großen Mehrwert für die Vertriebslandschaft. In diesem Sinne, Patrick, einen wunderschönen Tag.
0: Dir auch. Danke. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Eine Produktion von Customers X und Fluid Nines im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.